Esse podcast é apresentado por p9.com.br Carlos Merigo, estamos mais um dia aqui no nosso podcast diário sobre a Copa do Mundo 2018, né? onde a gente fala dos destaques, dá palpites imprecisos, fala também dos memes que estão rolando aí nessa Copa na Rússia. E hoje tivemos a dona da casa no segundo dia de oitava de final, disputando aí com a Espanha, né? e acho que um jogo mais chato, se não mais chato, está disputando... É, pau a pau aí com aquele 0x0 O único 0x0 até agora Que a França e a Dinamarca protagonizaram Na primeira fase Dessa Copa é, foi, Ficou 1x1 1, né, No tempo normal Nos pênaltis a Rússia levou Por 4x3 E prova mais uma vez como o EA Tem errado de forma consistente né, Os seus palpites Porque no programa de ontem falamos aqui Acho que o Luiz Gino, se não me engano Disse que a Espanha ia Passar o carro e, como se viu, nada disso aconteceu. Vamos ouvir aí os nossos analistas, os comentários sempre pertinentes e para manter a tradição, talvez ainda mais imprecisos sobre o jogo de hoje. Espanha 1, Rússia 1 e nos pênaltis aí a Rússia levou por 4 a 3. Cara, essa seleção da Espanha é a seleção mais palmolenga que existe na história, velho. Como é que pode ser tão bunda? Vai pros quinto dos infernos, velho. Eu ainda postei nessa merda aí. Vai se fuder. Meu comentário impreciso acabou de aparecer. Espanha eliminada nos pênaltis pela Rússia. Chora aí, ô seu desgraçado. Bem, amigos do OEA, não tem muito o que comentar sobre Rússia e Espanha. Foi o pior jogo da Copa do Mundo disparado. O primeiro 0x0 que teve gol <risos> na história das Copas. A Rússia montou uma retranca, a famosa linha de 5, às vezes linha de 6. A Espanha sem nenhuma objetividade. Parecia que não tinha vontade nenhuma de fazer o jogo, de ir pra frente, de tentar marcar o gol. Se contentaram os dois com prorrogação em pênaltis. Na prorrogação que a Espanha tentou fazer alguma coisa. E o resultado nos pênaltis pra Rússia... Dá pra dizer que é merecido? Eu acho que no pênalti tem um componente de merecimento, porque, obviamente, o goleiro pegou a bola, o atacante chutou de maneira displicente, ou fez um chute simples para o goleiro defender, mas é, não é tão, tão, assim, uma, tão merecimento tão grande assim ganhar nos pênaltis. Eu acho que não é exatamente o tipo de disputa que revela alguma justiça. Mas... Pelo espírito, pelo ânimo dos jogadores, pelo, pela consistência da proposta que eles entraram em campo para só se defender mesmo e acabou e tchau. Eu acho que a Rússia acabou merecendo a vitória assim. A Espanha foi um time absolutamente irritante, foi nauseante assistir o jogo da Espanha hoje. E a Rússia pelo menos vingou a gente, vingou dos telespectadores, vingou quem comprou ingresso lá em Moscou. A Rússia vingou o mundo que ficou absolutamente enojada do que a Espanha fez hoje em campo. 
É isso, me sinto super vergonhado de ter dito que a Espanha iria pra final, porque eles fizeram um bom jogo contra, contra Portugal e eu fiquei empolgado com essa atuação. Mas de resto, foi lamentável. Tchau, Espanha, finalmente fora. E a Rússia vai propiciar mais momentos de graça. E pelo menos o Twitter tá muito engraçado. É isso, Adriano Brandão, para o OEA. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda, falo diretamente dessa cidade que eu nunca vou conseguir pronunciar, né? onde vim para ver em loco o jogo da Croácia com a Dinamarca. Mas antes, mas antes, devo comentar sobre o jogo da manhã, o Casa de Papelon da Espanha, eliminada pela anfitriã Rússia nos pênaltis, né? Um jogo que é, careceu um pouco de, de grandes emoções, um jogo muito amarrado. A Rússia realmente veio com a jogar na defesa, né? Veio com, com um esquema bem defensivo, não ia entregar aí tão facilmente, né? A vitória para a Espanha que saiu na frente num gol contra, né? E num pênalti infantil, imbecil do Piquet, né? A Rússia chegou ao seu golzinho. A Espanha é, ficou tocando bola para ir para cá é, e foi deixando todo mundo muito puto, né? Quem acha que até a torcida espanhola devia estar emputecida, mas torcedores de outras seleções, né? Ou gente que adora futebol, emputecido com a falta de objetividade dos passes espanhóis para cá e para lá. Trocaram mais de mil passes no jogo e não chegaram, né? Com perigo a meta do goleiro Akin Fef, que tomou um frangaço na Copa Passada de 2014, eu bem me lembro fiz muita piada com isso tô num jogo contra a Coreia do Sul e nesse jogo se redime aí né uh, na decisão de pênaltis realmente pegando dois pênaltis da Espanha e sendo aí um dos personagens desta partida a Espanha então é, de uma certa forma surpreendente está eliminada da Copa e olha só que coisa curiosíssima sobre essa partida. Uma dessas seleções que eu vou falar agora vai ser finalista dessa Copa. Rússia, Croácia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Inglaterra e Colômbia. Uma dessas já está na final da Copa do Mundo. Inacreditável, não é mesmo, meus amigos? Mas é isso, segue o jogo e daqui a pouco eu volto para falar sobre Croácia e Dinamarca. Amigos do OEA... Este domingo foi, sem sombra de dúvidas, a jornada com os piores jogos, jogos mais chatos da Copa do Mundo. E ainda assim, talvez tenha sido o dia de maior emoção. É pouco investimento né, em, em, em alegria para resultados tão grandes. É como se a gente colocasse 10 centavos no banco e ganhasse um milhão de reais no final do dia, no final do mês, em rendimento. É como se a gente colocasse um hot pocket no micro-ondas e tirasse de lá um minuto depois um prato preparado pela chefe Paula Carrossela é como se a gente fosse pra balada sem tomar banho, sem se arrumar e voltasse de mãos dadas com Letícia Spiller foi um dia maravilhoso o jogo Rússia e Espanha foi uma das coisas mais desagradáveis que eu já vivi na minha vida primeiro tempo degradante muito chato, mas muito chato mas muito chato a Espanha numa empáfia de marcar aquele primeiro gol e achar que tocando bolinha de lado, como se estivessem jogando um fifinha com partida de 3 minutos, que eles iam conseguir segurar a Rússia, a mãe Rússia, que é a besta enjaulada do, da geografia mundial, né? Foi bom demais aquele pênalti ter saído. O Piquet 
ao melhor estilo bonecão do posto, esticando seus braços, fazendo uma coreografia de waka waka. Esticou seus braços de forma ridícula, reclamou de forma ridícula, tomou um gol merecido. Mas o jogo foi chato demais, demais, demais. Tanto que, já um pouco... Um pouco baqueado pelo ritmo da Copa, eu confesso que fui tirar a soneca no intervalo e só acordei no meio do segundo tempo. Abro meu coração aqui para vocês fazendo essa revelação. E quando acordei, vivi dias de grande emoção, né? Foi realmente muito emocionante, completamente inesperado e igualmente maravilhosa a vitória russa nos pênaltis de um time que se doou, né? Apesar de ter sido chato pra caralho se doaram demais na defesa para conseguir levar esse jogo para os pênaltis e foi merecido, será que é o, o adjetivo que eu deveria usar? Não sei, mas foi legal pra caralho, aqui em Fev, em seu dia de São Vitor, levantou a camisa depois do jogo, poucas pessoas viram, mas eu tava lá, então eu vi, eu era o aqui em Fev, inclusive, e vi que instituiu-se um novo bordão, um novo ditado no cancioneiro popular russo. Caiu no Luzhknik, tá morto. De Moscou, embriagado de vodka, Luiz e Gino para o OEA. Aqui é o Alexandre Maron para a galera do OEA. Gente, que dia, hein? Ó, o Matheus, na nossa exclusivíssima Brancasteria Gourmet, o clube de assinantes Braincasters, disse que eu sou o patrono da morte do Tic Tac. Eu fico muito triste por ver o que a Espanha fez com uma coisa tão legal. Tic Tac é aquele estilo de jogo de toque total, posse de bola, domínio de espaço, que, que começa no Barcelona lá pela Era Cruyff e chegou no auge lá com o Guardiola. E depois se espalhou pela Europa à medida que o Guardiola foi dirigindo outros times na Alemanha, na Inglaterra e assim por diante. Só que o que eu vinha dizendo é que se espalhou errado. E pior, a maior expoente dessa distorção era justamente a Espanha, onde o Tic Tac nasceu. O que era uma forma insinuante e latina de jogar, dominar e deixar os adversários tontos virou um jeito burocrático, um domínio bizarro de estatísticos. E era como se alguém fosse vencer por comparação de scouting, saco é? E a gente viu na primeira fase a festa dos times europeus dando banho de posse de bola, mas sem nenhuma objetividade. A França foi assim, Portugal, Alemanha, idem e a Espanha, claro, né? E quem fugiu desse padrão? Inglaterra e Bélgica, dois dos melhores times da primeira fase. Então, nas oitavas, a França, ontem, parece ter acordado e marcou quatro gols. Hoje era a vez da Espanha provar que tinha acordado também, mas não, né? Foi a mesma porcaria de sempre. A Espanha não sabe, não quer fazer gol, não tem garra, não tem disciplina... O Iniesta, em fim de carreira, estava no banco, entrou, não adiantou nada. O Diego Costa fez espuma, esperneou e também não fez nada. Os russos fizeram o que parecia óbvio, né? Já que os espanhóis não têm determinação para definir porcaria nenhuma, vamos levar o jogo até o último momento, porque, afinal de contas, né? Vai para o pênalti, eles também não resolvem nada, né? O pessoal compartilhou um tweet que eu achei ótimo, em que alguém do jornal inglês Guardian dizia que ver a Espanha jogar é como ficar esperando sua mala na esteira do aeroporto, só que ela nunca chega. Então a Espanha é isso, é uma mala com futebol que despacharam na viagem para a Rússia, só que ela extraviou. Valeu, galera! Olha a bola tocada, virou passeio! E acabou de acabar Dinamarca e Croácia, mais um jogo do dia que foi para prorrogação, foi decidido só na disputa de pênaltis, e o EA que quase 
mais uma vez, super de um erro, porque todo mundo, quase todo mundo botou a Croácia na semifinal desse lado aí das oitavas, e foi no sufoco, né, quase que a Dinamarca que passa, o goleiraço, todo mundo trabalhando dos dois lados, a Croácia teve um pênalti ali no finzinho da prorrogação, perderam a chance de encerrar logo ali, é... e agora a Croácia avança, mas fique ligado, porque a maldição do EA tá pegando todo mundo, <risos> quando a gente fala que vai passar o carro, ou é eliminado, ou no máximo consegue passar nesse sufoco aí. Vamos ouvir então aí os nossos comentaristas, o que estão dizendo, o que disseram sobre esse Croácia e Dinamarca, Croácia avançando no sufoco, nos pênaltis. Mas que caceta de jogo nervoso esse Dinamarca e Croácia aí, hein? A Dinamarca acho que escondeu o jogo na primeira fase e resolveu jogar a hora que precisa jogar mesmo nos eliminatórios, porque puta merda, jogou melhor que a Croácia. A Croácia me enganou bem nessa primeira fase e talvez sofra da síndrome do time que depende de um cara só, porque se o Modric não joga, o time da Croácia não joga, não evolui. E emoção no começo e no final do jogo Porque no, 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 nesse inteirinho aí Não aconteceu absolutamente nada Ninguém deu muita Deu muito susto ali pro, pros goleiros E começou a milhão Com um minuto já tinha gol da Dinamarca Com três minutos já tinha empate da Da Croácia Numa puta ramelada da defesa ali Chutou na bola na cara do outro e aí ficou nesse, nesse lenga-lenga aí, um jogo chato até os 13 do segundo tempo da prorrogação, que o Modric me acha o rebite, que ainda tava ligadão, hein, ali no fim do, no fim do jogo. O cara tirou do Schmeichel na hora de fazer, foi calçado, penal, Modric me vai pra bola, bate que nem o nariz dele, a porra do pênalti. O Schmeichel se consagra ali e dá mais uma, mais uma chance ali, mais uma esperança para a Dinamarca não voltar para casa com... já ali no final da prorrogação. Aí vai para os pênaltis, aí os goleiros se consagram, né? Os caras batendo igual o nariz dele e um bate, goleiro pega, outro bate, goleiro pega, outro bate, faz, outro bate, faz, aí o outro bate, goleiro pega e bate no meio, bate no canto, bate onde quiser até o último pênalti que o Rakitic converte para a Croácia e a Croácia classifica numa das piores sequências de, de pênaltis da, da Copa do Mundo. Agora a Croácia ainda está viva na Copa do Mundo, mas se continuar jogando essa bolinha aí, se o Modric não entrar nos eixos, pode ser que não tenha vida longa não. Eu coloquei eles como finalista da Copa, já tô querendo rever meus conceitos, mas vamos que vamos Copa do Mundo é isso aí jogo nervoso, ninguém quer perder ninguém quer ir pra casa nem vou falar do primeiro jogo lá porque aquilo foi uma vergonha, é nóis um abraço, Marco Melo Bem amigos do OEA, mais um jogo definido nos pênaltis eu confesso que eu não vi a prorrogação, eu só vi o, o, o tempo regulamentar e a cobrança de pênaltis depois e o que eu vi foi uma Croácia tentando é, construir uma posse de bola, construir um volume de jogo e contra uma Dinamarca muito bem armada na defesa, principalmente e que não se, não se furtava a atacar. O primeiro tempo a Croácia dominou mais o jogo mas o segundo tempo foi todo da Dinamarca e 
até no final deu uma sensação de injustiça. A Dinamarca surpreendia e até merecia uma, um sorte melhor. Bom, cobrança de pênaltis é aquilo, né? Os goleirões foram muito mais eficientes do que os atacantes. Algumas cobranças de pênalti foram desesperadoras de tão mal feitas e de mão tão mal cobradas. A paradinha desgraçada do último cara da Dinamarca, é, que ele não soube completar, foi ridícula. E é isso, né? Croácia passa como todo mundo imaginava, mas não do jeito que todo mundo imaginava. Eu até acho que existe uma chance aí de Rússia surpreender. Se os jogos continuarem como desse jeito, a no Croácia não dá para ser considerada a favorita mais, não. É isso, Adriano Brandão, para o OEA. Bem, amigos do OEA, Luiz Assuda dessa cidade de nome impronunciável, para falar agora do jogo da Croácia com a Dinamarca. A Dinamarca que deve ter feito a sua melhor partida nessa Copa e a Croácia com certeza fez a sua pior partida nessa Copa, era um dos confrontos mais desequilibrados dessa fase e a Croácia não conseguiu fazer valer seu favoritismo nesse confronto, ganhou a disputa, mas ganhou a disputa nos pênaltis, é, o jogo foi muito amarrado, um jogo morno durante quase todo o tempo, deu uma esquentadinha no final com alguns lances, com, com a entrada do Kovac Tchit, não é isso? Kovacic, que deu uma esquentada no jogo, mas Modric muito abaixo do, do esperado, Rakitic também muito abaixo do esperado, Mandzukic marcou o, o gol da Croácia é, aos 4 minutos de jogo, depois da Croácia ter saído perdendo este jogo, um gol marcado no primeiro minuto pela Dinamarca. É um, foi um jogo realmente... No começo pareceu que ia dar muita emoção, mas ele foi perdendo em emoção, foi perdendo em intensidade. Chegou no final, eh, as coisas até aumentaram, mas na prorrogação eh, que as coisas começaram a ficar interessantes, porque a Croácia teve um pênalti a cinco minutos do fim da prorrogação, que o Modric, que é o maior craque desse time, perdeu, né? chutou muito mal, defesa do Schmeichel. E aí a decisão foi para os pênaltis. A Croácia poderia ter entrado na decisão de pênaltis muito cabisbaixa, né? muito para baixo, por ter perdido um pênalti durante a partida. Mas né, logo de cara o Subacic pegou a primeira cobrança da, da Dinamarca, que ainda perderia outros, três outros dois pênaltis, perdão, enquanto que a Croácia também perderia outros dois. Foi, um, foi uma, um festival de cobranças erradas aí, de defesas do goleiro, dos goleiros, por assim, né? Vamos colocar melhor, mérito dos goleiros aí que fizeram grandes defesas, mas deu Croácia, apesar do sufoco, apesar de ter, não ter jogado bem, é, mas deu para ver que... É, esse placar mais apertado se deve muito mais a um, a um apagão aí do time da Croácia, que pode fazer mais do que propriamente uh, é, o fato da Dinamarca ter endurecido o jogo. A Dinamarca teve alguns, algumas boas oportunidades, é verdade, nos vacilos da defesa da Croácia, mas uh, a Croácia de certa forma foi cozinhando o jogo é que não estava realmente num dia inspirado, uh, meio campo funcionou muito pouco, nesse aspecto a Dinamarca foi muito feliz em ter anulado aí uh, as principais jogadas do adversário, então fica isso definidas as quartas de final desta chave Rússia e Croácia se enfrentam uma delas será semifinalista dessa Copa do Mundo, falou Luiz Assuda para o OEA foram rápidos minutos de ilusão com dois gols relâmpago Dois gols ridículos, diga-se de passagem. Foram os gols mais várzea da história das Copas do Mundo nesse Croácia e Dinamarca. Os dois gols saíram de forma lastimante, mostrando uma defesa estapafúrdia, 
seguida por um ataque atrapalhado. E isso parecia pra gente, né? Desenhou-se a esperança lá no horizonte, lá no céu estrelado, de que seria um jogo vibrante. Não foi. Tal qual o jogo da manhã, o jogo Rússia e Espanha, foi um jogo muito ruim, um jogo chato, um jogo sonolento, mas que também igualmente, né? Ao que aconteceu com o jogo da manhã, nos reservou surpresas e emoções ao final que nem mesmo a mais imaginativa criança poderia sonhar e desenhar de forma atrapalhada numa folha de papel com giz de cera. O pênalti no final da prorrogação da Croácia foi maravilhoso. O pênalti para a Croácia foi uma coisa maravilhosa. Seguindo aí uma, uma ainda estranha recomendação para árbitros de que quando o jogador, mesmo que faça uma falta por trás, impeça o gol, se ele estiver disputando a bola, ele não merece tomar o um amarelo. O camarada não foi expulso. E o Schmeichel, uma pessoa muito branca, uma pessoa que chega a ser rosa de tão branca que é, um tremendo goleiro, fez uma defesa merecidíssima, uma bela defesa, e trouxe pitadas de pimenta calabresa a esse jogo que não estava tão bom assim. E mais uma vez a gente teve. A gente foi premiado com disputa de pênaltis. Ver pênalti é bom demais quando o seu time não está disputando. É a pior coisa do mundo quando o seu time está envolvido, é a melhor coisa do mundo quando não está envolvido. Divertido demais. Os dois goleiros pegando pênalti. É, eu não sei até se a gente tem que fazer uma investigação, uma investigação mais atenta às bolas da Copa do Mundo, mas os goleiros estão pegando muito pênalti, está divertido de ver. E foi maravilhoso. Foi, foi a celebração perfeita, foi o encerramento perfeito, a solenização perfeita do ciclo que foi esse domingo de futebol na Copa do Mundo. Eu estou feliz demais com tudo que aconteceu. Eu vibrei, gritei, agradeci ao futebol, acendi velas, é, abracei minha almofada, dei tiro no joelho dos inimigos. Foi realmente maravilhoso. Estou feliz demais. Não quero que acabe nunca. Tô louco para ver o VT desses dois jogos horrorosos, comendo torcida sabor churrasco e tomando Itaipava. Um abraço, galera. Vocês são lindos. Ó, foi dia dos jogos travados, mal jogados, chatos até, assim. Enfim, cara, depois que você vê o jogo, né, vai pra prorrogação, parece até que foi emocionante, mas não foi. Foram jogos chatos. Às vezes tem jogo que é 2x2, 3x3, e aí você vê que faz sentido, foi um jogo emocionante. Mas esse jogo de hoje não, não foi o caso, pelo contrário. Jogos chatos até o fim. Então a Croácia, que tinha saído muito bem na primeira fase... Travou. O Modric não conseguiu matar o jogo nos 90. Teve a chance de liquidar o jogo no final do segundo tempo da prorrogação, mas perdeu para o Schmeichel. Aí lá fomos nós para a segunda disputa de pênaltis do dia. E aí, meu amigo? Em jogo que os jogadores de, de linha lá de campo, de, como é que é? os atacantes e tal, não fazem porcaria nenhuma, sobra para os goleiros, né? Então o Schmeichel e o Subasic foram pegando diversos pênaltis e no fim, quem definiu a porcaria do jogo... Foram eles, né? Quem perdeu menos passou, né? Que é bizarro, bizarro. Então, no fim das contas, assim, foi justo. Porque a Croácia 
tava indo bem melhor até aqui. Num jogo porcaria desse, a Dinamarca até foi melhor no segundo tempo. Então, resumindo nessa história toda, né? A Croácia passa, enquanto a Dinamarca suas passagens de volta pra casa. Até mais, galera. E lá vem eles de novo. Bom, e agora falando sobre a rodada de amanhã, né? O terceiro dia de oitavas, teremos Brasil em campo, né? Às 11 da manhã tem Brasil e México. E aí vamos ver, né? Qual é que vai ser essa disputa Tite, Professor Osório, quem é que leva? Eles que já se enfrentaram no glorioso Campeonato Paulista e empataram em 1 a 1 E também teremos a tarde Bélgica e Japão. E aqui já se falou também no EA que a Bélgica vai passar o carro, mas ninguém por enquanto teve coragem de falar que o Brasil vai passar o carro no México. E é bom que continuem falando, porque se falar, eu acho que Robson Bravo já foi instruído a editar e arrancar esse pedaço do programa, tá bom? Vamos ouvir aí os prognósticos dos nossos comentaristas sobre essa terceira rodada, sobre esse jogo do Brasil, Brasil e México e Bélgica e Japão. Prognósticos para amanhã, eu já falei sobre esses jogos na nossa previsão geral da, da Copa até a, até a final, Tô, previsões obviamente imprecisas, com relação a amanhã eu acredito sim, o Brasil passa sobre o México, já, já fico mais inseguro de falar isso depois de, desses jogos dos das primeiros dois dias de jogos das oitavas de final, eu acredito que o Brasil passa mesmo assim, o México não, não vai ter um, não vai inventar uma maneira diferente de segurar o Brasil, eu acho que vai ser um jogo até razoavelmente mais tranquilo do que foi contra a Suíça, por exemplo, e no segundo jogo da tarde, Bélgica e Japão pelo amor de Deus, se der Japão aí para a Copa, interrompe tudo é mais maluco do, do que os jogos de hoje só se o Japão conseguir fazer alguma coisa contra a Bélgica, não acredito Bélgica passa e teremos Brasil e Bélgica, é um jogo bem difícil. É isso, Adriano Brandão, para o OEA. Bem, amigos do OEA, Luiz Assuda agora para fazer prognósticos para amanhã, duas partidas que definem aí muita emoção para o povo brasileiro, né? Porque o Brasil estará em campo para enfrentar o México, enquanto que a excelente geração belga entra em campo contra o Japão. É. Olha, em condições normais de temperatura e pressão, uh, Brasil e Bélgica passam por essas chaves, mas eu não acho que vai haver vida fácil de nenhum dos times, não. E não estou descartando nenhuma, nenhuma surpresa. Mas creio que o Brasil, apesar de não parecer, está tá jogando um futebol regular... Uh, pelo menos seguro na defesa, então nesse aspecto uh, uh, times do Tite tendem a sofrer menos, né, né, nessas questões defensivas, tomar susto, tomar gol do nada, gol bobo, enfim, a gente espera que, que essa, essa consistência defensiva se mantenha para que o ataque possa, né, com o tempo brilhar aí, aparecer, né, e finalmente vemos uma boa partida aí do trio de ataque que está devendo nesta Copa do Mundo, é verdade, o trio de ataque do Brasil formado por Neymar, Gabriel Jesus e William. E na partida da excelente contra o Japão, a excelente realmente vem do projeto aí 
né, forte, consistente, para ser eliminado nas quartas pelo Brasil, né, tal qual o projeto forte e consistente do México é cair nas oitavas, como faz né, já há seis Copas. A Bélgica deve passar pelo Japão, mas, claro, o Japão pode sim aprontar a que fez um jogo modorrento contra a Polônia, deixou uma péssima impressão e vai ser difícil né, é, desfazê-la, né? foi até meio antidesportivo, por assim dizer. Uh, e enquanto que a Bélgica, por enquanto, enquanto jogou com seu time titular, né, jogou muito mais bola aí do que seu, os adversários do grupo, tudo bem que eram Tunísia e Panamá, talvez os dois adversários mais fracos de toda a Copa do Mundo. Mas a Bélgica é favorita contra o Japão, né, e se nenhuma surpresa acontecer, deve passar para termos Brasil e Bélgica nas quartas de final. Esses são os prognósticos para os jogos de amanhã, é que falou Luiz Yassuda, né, que erra palpites, mas não se omite. Diretamente da Rússia, para o erro. Então é isso, gente. Esse foi mais um OEA. Amanhã estaremos de volta para comentar aí um programa especial para a gente falar sobre o jogo do Brasil e também falar sobre a última rodada das oitavas, que vai ser entre Suécia e Suíça e Colômbia e Inglaterra, tá bom? Então, continue ouvindo o EA, indique para os seus amigos, estamos nos melhores aplicativos de podcast, você pode ouvir pelo site também, pelo oea.b9.com.br, também procurar a gente no Spotify, que a gente está lá, enfim, continue ouvindo, participe e passe a palavra, porque assim como a Copa do Mundo, o EA também tem fim e acaba no dia 15 de julho, tá bom? Um abraço, tchau!